0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Heute mal wieder mit dem Weekly Recap, zusammen mit meiner Schwester Tumai. Hey Tumai.
1: Hey Theo. Ja, ich habe ja jetzt auch gerade im Discord gesehen, es gibt da viele, viele Themen und viele spannende ja, Diskussionen und eins ist mir ins Auge gesprungen, da hast du ein bisschen was erzählt über Baby-Apes, also jetzt nicht Bored-Apes, sondern Baby-Apes. Was war denn da los? Das hat sich irgendwie sehr interessant angehört.
0: Ja, das war eine... Ziemlich absurde Geschichte, also eine echte Achterbahnfahrt im NFT-Space. Ich glaube, das Ganze war am Dienstag oder Mittwoch. Und zwar gab es da aus dem Nichts plötzlich eine Kollektion, die hieß Little Baby Ape Club. Ne? Das sind im Prinzip wie Bored Apes, die sehen eigentlich ziemlich ähnlich aus, nur quasi als kleine Babyaffen, so ganz niedlich und ganz putzig und so weiter. Aber die hatten eben nichts mit den Bored Apes zu tun. An der Stelle ist halt immer so ein bisschen Graubereich, weil einerseits kannst du sagen, ja, das ist totaler Copycat, das sollte man auf gar keinen Fall kaufen. Und auf der anderen Seite gibt es halt immer so... Derivative, wo du halt sagst, ja, da gab es eben Kollektionen, die sich haben, die haben sich inspirieren lassen von. In -off oder sowas. Ja, ja genau, von den auch, Affen, auch wenn sie inoffiziell sind sozusagen, ne? Und die sind dann vielleicht irgendwie ganz witzig. Und die sind halt irgendwie auf dem ähm, Markt. Ganz gekommen.
1: kurz, also was heißt aus dem Nichts? Also sowas ploppt ja nicht plötzlich auf. Da ist ja immer viel Bass und Hype dabei. Irgendwie muss man ja darauf aufmerksam gemacht worden sein. Wurden da Leute direkt angesprochen von denen, die das gemacht haben? Oder was heißt, die sind aus dem Nichts aufgeploppt?
0: Naja, also wir haben ja gesehen bei so Sachen wie Mechaverse oder jetzt auch Clone X, da weiß man ja zum Teil Monate vorher schon, dass das Projekt kommt. Und dann gibt es ja halt irgendwie einen Twitter-Account dazu und einen Discord und eine Launch-Webseite und alle machen sich monatelang vorher Gedanken, wie man jetzt irgendwie an diese NFTs drankommt. Und bei diesem Little Babe Ape Club, da gab es halt gar nichts. Das war plötzlich da, die haben einfach ihre Webseite gelauncht aus dem Nichts, ohne Discord, ohne Twitter so ungefähr. Und auf einmal war es halt wegen da. Also bei der Sorry, gibt es viele, viele so Red Flags, irgendwo, ja, wo man irgendwie sehen sollte, dass äh, ja, das irgendwie nichts Seriöses ist. Ja? Das heißt, wir, werden, wir lernen, werden hier eine ganze Menge lernen, wo man vielleicht besser nicht einsteigen sollte, eventuell. Auf jeden Fall war es halt so, das es halt nicht aus nichts gekommen Und es gab halt kein Discord und kein Twitter und irgendwie gar nichts. Ja, Und trotzdem war es aber so, dass es halt dann irgendwie, weiß nicht, ich weiß gar nicht mehr, wie viele von diesen Affen es gab, ob es irgendwie 1000 oder 5000 waren oder so. Die wurden halt rausgegeben zu einem Mintpreis von 0,02 ETH, also 0,82 Dollar. Genau, 80 Dollar so, für 80 Ziemlich Dollar. günstig. So genau, sehr, sehr einsteigen. günstig, ja? sehr, sehr, günstig. Dann ist es aber relativ schnell auf 0,2 Is dann eben raufgegangen, ja? Also haben es dann verzehnfacht, wie zu sehr schnell irgendwo, ja.
1: Und alle natürlich, so, Dollar Dollarzeichen. Ja, genau, alle Dollarzeichen. Und dann so, hey, was ist das?
0: Ja. Dann haben wir halt diesen Floor halt beobachtet, ne? Und dann hat natürlich irgendjemand mal gepostet, ne? wie das halt so ist, ja, im, äh, im Discord hat dann irgendwann geschrieben, ah, was mit diesen Apes los, warum habe ich jetzt verpasst oder sowas, ne? Das nennt man ja quasi auch in der Kryptosprache, dass du in irgendwas rein auch wenn du <lacht> überhaupt kein Research gemacht hast und einfach sagst, oh, ja, FOMO, 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 ich muss unbedingt dabei mhm. sein, ja, irgendwie rein, -apen, rein -apen, ja.
1: Es gibt ja auch so viele ähm, Projekte, über die man da redet und äh, alle denken irgendwie auch, habe ich den Eindruck, ja, man muss bei manchen Sachen halt schnell sein, weil einfach die Bewegungen so schnell, so krass werden können und wie du halt sagst, FOMO, man hat Angst, das zu verpassen oder den richtigen Zeitpunkt zu verpassen oder eben den nächsten Board-Ape zu verpassen. Und wahrscheinlich kommt sowas dann so. Also kann ich mir vorstellen, dass die Dynamik da so funktioniert.
0: Ja, definitiv. Also auf der einen Seite möchte natürlich jeder den nächsten Board-Ape mitbekommen, ja? wo sich das dann vertausendfacht oder sowas. Ne? Das heißt, man hofft natürlich auf das nächste Blue-Chip-Projekt. Also sozusagen echt so ein Klassiker-NFT. Und da möchte man natürlich früh mit dabei sein und nicht wie jetzt, wenn der billigste Board-Ape irgendwie 220.000 Dollar kostet. Den gab es ja früher auch mal für ein paar hundert Dollar. In dem Fall war es natürlich so, dass niemand gedacht hat, dass es irgendwie ein, sozusagen ein ganz ernsthaftes Projekt ist, weil sozusagen der Copycat halt viel zu offensichtlich war. Das heißt, da gab es quasi auch schon die Sorge, naja, was ist, wenn es dann irgendwie doch eine Art von Urheberrechten gibt und das Ding dann irgendwie von OpenSea oder so ver verbannt wird irgendwie. Ja? Die können den NFT nicht wegnehmen, aber es kann ja sein, dass es von OpenSea verbannt wird und dann kannst du es halt irgendwie schlecht wieder weiterverkaufen irgendwie, weil OpenSea eben so dominant ist.
1: Ähm, aber warum? Also ich meine, waren die so ähnlich, du hast ja gesagt, ja, die sehen so ähnlich aus, aber halt als Babyaffen und ich meine, es gibt ja alle möglichen Tiere, Pinguine, Koalas, es hat ja jetzt sich jetzt niemand Koalas oder Affen patentiert, ja, oder ein Copyright drauf, also warum könnte es da Probleme geben Und was war da die Diskussion, warum es Copyright-Probleme geben könnte? Also sie sahen
0: halt schon genauso aus, also halt genauso. Also, genauso. Genau die gleichen Gesichtsausdrücke, genau die gleichen Sonnenbrillen, die, genau die gleichen Laseraugen und so weiter. Einfach nur so geschrumpft und in niedlich, halt diese Affen, ja. Also niedlich waren die schon. Von daher muss man eventuell mit dem Risiko leben, also selbst als man gekauft hat, dass die vielleicht irgendwie von OpenSea verbannt werden. Aber dann gab es halt so eine andere Kollektion damals, also quasi ein Derivativ quasi von den CryptoPunks. Die heißen Funks und das sind einfach die CryptoPunks und anstatt dass sie nach rechts schauen, schauen die nach links. Die wurden einfach einmal horizontal irgendwie gedreht oder sowas, ja. Und selbst bei von diesen. Von
1: denselben Produzenten oder nee, von denselben Anbietern von anderen? Anbietern? Nee. Von anderen nee, nee. Mm -hmm.
0: Die CryptoPunks sind ja von Lava Labs und die Funks sind von Not Lava Labs. <lacht> okay. Die wollen irgendwann mal von OpenSea dann eben verbannt. Du kannst da gar keinen mhm. mehr kaufen. Die kannst du jetzt eben nur noch auf dieser Not Lava Labs Webseite kaufen. Aber selbst da gibt es halt manche von den Dingern, die sind halt irgendwie. 8 oder 10 ETH-Wert, ja, also so 30, 40.000 Dollar oder sowas, ne?
1: Also da hat jetzt quasi ein Plagiat, obwohl es verbannt wurde, trotzdem so hohe Werte erreicht.
0: Genau, ja. Und in dem Augenblick denken wir uns natürlich, hm, Moment mal, also wie gesagt, alle wussten, okay, das ist irgendwie so, naja, so halbseitig, so ein bisschen, so ein bisschen riesig bewaffnet, aber machen wir das halt mal, ja, oder gucken wir uns das halt mal irgendwie an. Und das Witzige war, ich beschäftige mich ja eh relativ viel mit Affen. Und weiß ja, welche besonders selten sind, ja. Gerade am Tag davor habe ich noch jemand dabei geholfen, quasi so einen Affen zu kaufen und dem alle sozusagen ähm, Trades, also alle Attribute und so erklärt. Und dann habe ich halt auch gesagt, ja, okay, gut, jetzt kaufe ich auch mal so ein paar Affen, also von diesen Baby-Apes, ja. Aber kaufen wir die allerseltensten, also quasi so, goldenes Fell. Mit genau Fell, den
1: Attributen, volles genau, Angebot quasi. Genau, goldenes
0: Fell, Laseraugen, schwarzer Anzug und so weiter, ne. Also die Dinger, die jetzt ja Millionen wert sind irgendwie, ja. Da habe ich mhm. gedacht, okay, jetzt kaufe ich diese Babyaffen und auch wenn ich weiß, dass es das so eine halbseitende, so eine halblegale Kollektion ist, probiere es halt einfach mal, weil es irgendwie so ganz lustig irgendwie ist. Ne? Und dann habe ich halt irgendwie so, so fünf oder sechs Affen gekauft, eben auch mit goldenem Fell und Laseraugen und Anzug und Zombie. Also wenn das alles echte Affen wären, ja, dann wären die irgendwie so 20 Millionen wert oder sowas. Ja? Und das ist halt quasi dieser Floor, also dieser billigste Preis von denen ist halt minütlich hochgegangen. Dann war es plötzlich 0,3 ETH, 0,4 ETH, 0,5 ETH, 0,6 ETH. 0, Man 0 konnte halt
1: zugucken, wie es da ja. so hochgegangen ist. Und dann wird die
0: Fonds natürlich immer noch größer. Irgendwie, ja. Dann haben natürlich viele Leute zu Recht gesagt, hey, das ist ja irgendwie nicht so nicht so ganz sauber. Ja. Da habe ich gedacht, ja gut, ja gut, dann verkaufe ich es halt wieder. Ja. Da habe ich dann so einen super seltenen irgendwie zum Verkauf reingestellt. Den hatte ich quasi für eins gekauft, also ein ETH, irgendwie so 4.000. Dann habe ich wieder reingestellt für zwei ETH, ne, weil da quasi so eine Mütze hatte und auch so, so Laseraugen. Habe ich aber was heute für zwei ETH verkauft? Das heißt, ich habe innerhalb von einer Stunde oder zwei Stunden halt irgendwie so 4.000 Dollar Gewinn gemacht hat quasi, ja? Wahnsinn, ein e okay. Hat ich voll cool. Oh je,
1: ja. ich sehe schon. Wahrscheinlich hast du es nicht einfach dabei belassen. <lacht> Wie geht denn die Story weiter?
0: Genau. Und dann ist halt dieser Floor immer weiter nach oben gegangen auf 0,8, ja? Und dann habe ich mir mhm. schon gedacht, ja, okay, gut. Jetzt ist ja quasi schon so auf dem Weg irgendwie, ja, dass das ja, offenbar läuft es ja irgendwie, ja? Und dann habe ich gedacht, naja, gut, wenn ich jetzt <lacht> ja schon mal meinen Gewinn verdoppelt habe mit diesem Laseraugenaffen Solches Geld nicht gleich wieder reden, wir sind in anderen goldenen Affen oder sowas, ja, weil ich will ja goldene Affen haben. ja, soweit so gut. Aber das heißt, ein paar Leute aus dem Discord haben dann auch solche Affen gekauft. Es gab ja auch welche, die haben ja nur, nur 0,3 gekostet oder sowas oder nur 0,4 oder sowas. Ne. Das ging dann ja noch. Aber dann war es halt so, dass dieser Floor immer weiter nach oben gegangen ist und wir haben ja quasi das Ganze verfolgt ab 12 Uhr mittags. Und da waren halt einige Leute so den ganzen Tag so ein bisschen mit dabei. Und dann war irgendwann so um 23 Uhr war der Floor halt irgendwie bei 0,8, das heißt, jeder von diesen Babyaffen war quasi fast 4000 Dollar wert, ja, total halt krass. Von der Kollektion, die es halt 24 Stunden vorher noch nicht gab, ja. Mega krass.
1: Verrückt, ja, echt verrückt. Ah, okay, gut. Das heißt, wir sprechen hier quasi von einem Zeitraum von einem Tag, wo das sich alles abgespielt hat.
0: Ja, also äh, ein paar Stunden, ja, Stunden. Mhm. Also mittags hat es ganz angefangen, dass der Erste eben auf dem Discord gepostet hat, hey, jetzt gibt es hier diese Affen. Dann ging halt diese ganze Dynamik weiter und dann haben halt einige gekauft. Ich habe halt meinen Affen gekauft, verkauft, wieder neue Affen gekauft und so weiter. Und es ging halt immer weiter rauf, der Kurs, ja. Auf einmal, um 23 Uhr irgendwann, ja, crasht der Kurs, weil plötzlich auf Twitter gewisse sozusagen Gerüchte die Runde machen. Diese Affen, die haben ja immer so Attribute wie halt irgendwie, ne, irgendwie Sonnenbrillen und Hüte und so. Und dann ist irgendjemand aufgefallen, dass die Affen ein Attribut hatten, das heißt Skinhead. Und da gab es da quasi einen Affen, der hat da quasi irgendwie so eine Art T-Shirt angehabt und da stand irgendwie ähm, Monkey Pride irgendwie drauf. ja? Monkey Pride hat so ähnlich wie so White Pride oder sowas, ja, wie diese White mhm, Supremacy okay. oder sowas. Also quasi. Gibt es da rassistische Affen, sagen Da gab es noch so ein, zwei andere Trades die dann auch so ein bisschen leicht verdächtig waren oder sowas. Ja, wo man auch gesagt Das hat, okay, wurde dann
1: auf Twitter aufgedeckt und diskutiert. Also das erschien ja, dann genau, auf ja. Twitter.
0: das erschien mhm. auf Twitter. Das haben halt ein paar quasi enthüllt, die sich das Ganze mal näher angeguckt haben. Man muss dazu sagen, dass das Ganze so ein bisschen komisch war, war ja von Anfang an klar. Aber auch total bekannte Krypto-Influencer, die halt selber ganz seltene Board apes haben. Da gibt es zum Beispiel einen, der heißt 888. Der hat zum Beispiel auch so einen Mini-Ape gekauft. Und der hat da auch mitgemacht und ist quasi empfohlen oder sowas, ne? Und dann denkst du halt, ja gut, der wird es ja irgendwie geprüft haben. Das ist ja immer so bei solchen Herden Herdentrieben. Ja? Also <lacht> irgendjemand <Lamming> irgendjemand, <lacht> irgendjemand wird es ja gemacht haben. Und dann sind halt quasi alle dem Oberaffen halt hinterher gerannt. Also <lacht> dem Oberaffen im, Laufen, im wahrsten Sinne des Wortes. Also hat es halt erstmal dieses Ding, ist es jetzt ein rassistischer Künstler, ja oder nein? Ne? Und dann ist der Kurs natürlich schon mal abgesagt, weil A, du vielleicht nicht unbedingt eine rassistische Kollektion kaufen möchtest, logischerweise. Und B, weil du einfach Angst hast, dass es irgendwie Wert irgendwie sinkt. ja Und dann hat irgendwie der Künstler sich irgendwie gemeldet auf Discord oder so und hat irgendwie gesagt, Ah, nee, ist mir irgendwie äh, durchgegangen. Ich habe es ja nicht, ich habe es ja in Auftrag gegeben und ich werde es irgendwie entfernen. Also, erstes Warnsignal war ja, kommt aus dem Nichts. Zweites Warnsignal, mhm. kein Discord und kein Twitter. Drittes Warnsignal, Gründer anonym oder sowas, ne? Dann plötzlich rassistische Kollektion.
1: Äh, ja, sagen wir es mal so. Also, die Board 8-Gründer, die sind ja auch anonym. Also, glaub, die das sind ist auch anonym, genau. Ja. Wird, ja, nicht unbedingt ein Red Flag.
0: Ja, genau. Und man muss halt sagen, im Prinzip sind ja alle diese Kollektionen so ein bisschen absurd. irgendwie ja? Also du kannst jetzt nicht sagen, boah, die baby sind jetzt voll unseriös, aber die Koalas oder die Wildschweine, ja, die sind jetzt irgendwie total cool oder sowas. Ne? Also es ist ja so ein bisschen inhärent. ja So, Kurs crasht halt irgendwie ziemlich. ne Und dann geht es so ein bisschen runter und dann crasht der Kurs weiter. Und zwar hat dann jemand enthüllt, dass die Kollektion mit hoher Wahrscheinlichkeit gestohlen ist, weil sozusagen... Mhm irgendjemand anderes, quasi meinetwegen diese geklaute rassistische Kollektion, wie auch immer, irgendwie gemacht hat, ja, also nicht ganz rassistisch, sondern halt nur dieser eine Charakter da, ja, aber die hat jemand gemalt, jemand anderes hat es entdeckt und hat quasi das ganze Artwork geklaut, das auf einer Webseite online gestellt und quasi einfach die Bilder, also quasi das NFT halt verkauft, aber halt einfach auf Bilder verlinkt, die ihm halt nicht gehören. Im schlimmsten Fall war die Kollektion jetzt rassistisch und auch noch geklaut. <lacht>
1: Das ist, halt, das ist halt crazy. Also das heißt, das war dann der totale PR-GAU und da hat der Kurs dann sofort drauf reagiert.
0: Aber halt richtig heftig irgendwie, ja, das mhm. ging ja innerhalb von Minuten. Also so schnell
1: konntest du quasi gar nichts verkaufen, weil das dauert ja auch ein bisschen, so eine Transaktion und wenn du das mitkriegst und versuchst da auf OpenSea dein Ding zu verkaufen, das dauert ja auch immer ein bisschen. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann ähm, ist diese Ethereum-Blockchain ja auch relativ langsam. Das heißt, wenn alle versuchen, da gleichzeitig zu verkaufen, ist das wie ein, Run auf die Bank, so ungefähr. Und dann geht der Kurs komplett in den Keller innerhalb von einer Minute oder zwei oder wie kann man sich also das dann vorstellen? Also, da war
0: halt so krasse so Seller-Panik irgendwer. Mhm. Und die, die halt vorher, sagen wir mal, nur für 0,8 Ethereum verkauft hätten, also 4000 Dollar irgendwer, haben dann plötzlich gesagt: Ah ja, vielleicht wären ja 3000 Dollar auch in Ordnung irgendwer. Dann waren das vielleicht 2000 Dollar auch ist, in Ordnung. Ja. ja Aber dann gehen halt alle Preise nach unten irgendwer. Und die Frage ist halt nicht nur, die Preise gehen nach unten, sondern wer kauft halt noch, mhm. wenn du das halt irgendwie merkst. Also, wenn du halt diese Gerüchte halt irgendwie in der Luft sind, ja stellt sich für mich dann auch die Frage in dem Augenblick, okay, was mache ich jetzt eigentlich? Irgendwie, ja? Mal, abgesehen davon, dass wenn es jetzt halt eine geklaute und irgendwie dubiose Kollektion ist, also zu dem Zeitpunkt, dann will ich die ja auch so oder so nicht kaufen auch nicht unterstützen. Irgendwie, ja? Aber trotzdem will ich natürlich auch nicht mein ganzes Geld verlieren. Ja? Also das mhm. ist schon unerfreulich dann. Und dann war es halt so, ich habe ja die Dinger bei OpenSea meinetwegen reingestellt. ja meine Meinetwegen diesen goldenen Affen. Ja? Den habe ich dann halt irgendwie so für, da hatte ich zuerst so für zehn reingestellt. ja Mal gucken, ob den jemand kauft. Und dann, die ersten Gerüchte, habe ich für fünf reingestellt. Nächsten Gerüchte. Für auf vier reduziert irgendwer ja? Und dann merkst du halt irgendwie, okay, das geht irgendwie krass in den Keller, weil du ja auch siehst, zu welchen Preisen vergleichbare Objekte reingehen, ja. Dann gehst du nur noch auf OpenSea die ganze Zeit rein klickst deinen Affen irgendwie an und klickst auf lower price, lower price. Ja. Dann gehst du immer weiter runter, irgendwie, ja. bis du halt quasi ganz am Boden bist. Ja. Und dann verlassen alle Ratten sozusagen das Schiff. Irgendwie, ja. Und dann war es halt so, dass innerhalb von Minuten der Billigste nicht mehr 4.000 Dollar gekostet hat, sondern halt nur noch 400 Dollar. ja Aber 400 bedeutet ja immer noch, also es ist ja besser als nichts. ja Also du musstest halt quasi befürchten, dass auf nichts, auf Wahnsinn, null wie viel geht. Geld
1: da versenkt wurde. Ja. Das, das ist, ist halt ja befürchten, null.
0: dass es auf null geht. Irgendwie, ja. Theoretisch hätte es auch wieder raufgehen können, aber das war halt echt so eine Panik, irgendwie, wo ich dann echt gedacht habe, na naja, gut, wenn ich jetzt mal für meinen goldenen Affen, jetzt irgendwie noch ein ETH bekomme, ja, was ja 4.000 oder sowas sind. Ich hatte übrigens mehr dafür gezahlt, ne? ich hatte mehr als mhm. ein ETH für den bezahlt, ja, für den goldenen Affen. Ähm, da habe ich gedacht, okay, die den goldenen Babyaffen aus mhm. der geklauten rassistischen Kollektion, ja? so ungefähr, ja? Also, aber nochmal dazu, ja, 99% der Affen sind echt super knuffig, die sind super süß, mhm. ja, Sie sind echt Ganz total nett gemacht. Okay, ja.
1: also das heißt, ein einziger sogenannter Nazi-Affe hat das ganze Projekt gecrashed, oder?
0: Wie kann man das sehen? Man muss natürlich erstmal fragen: Ist es überhaupt glaubwürdig, dass es dem Künstler einfach so entgeht? Auf der anderen Seite will er Geld verdienen, deswegen ihm ja auch nichts, egal, auch wenn er ein Mega-Nazi wäre. Warum soll er jetzt mhm. irgendwie einen Nazi-Affen rausbringen, der <lacht> jetzt irgendwie Millionen von Dollar kostet? Ja, ist ja irgendwie auch bescheuert. Mhm. Irgendwie, ja? Aber das Problem halt auch, dass die Kollektion ja auch mal geklaut war. Mhm. Und dann war es halt Ja, so, gut, aber
1: äh, mal hier: Also der, der das verkauft hat, der hat ja diese ursprünglichen. Wahnsinnsmengen an Geld ja trotzdem eingesackt, oder? Also, die, die Geld verloren haben, waren ja nur die Käufer. Das heißt, egal ob sein Nazi-Affe aufliegt oder nicht, er hat erstmal einen großen Reibach gemacht.
0: Er hat auf jeden Fall einen großen Reibach gemacht, aber das wäre ja einfach weitergegangen, wenn der Nazi-Affe nicht dabei gewesen wäre.
1: Hm. Also, der hätte er sich schon
0: sparen können, irgendwie. Also, falls er jetzt irgendwie komisch ist, dann, ja, dann hätte er sich sparen können. Auf jeden Fall habe ich dann alle meine Dinger bestimmt mit 80% Verlust verkauft. Mhm. Mit 80% Verlust zum Teil. Ne? Ich habe es noch ein bisschen rausgeholt, weil ich in einem Jahr irgendwie noch mit gutem Gewinn verkauft hatte. Aber ich habe dann auch quasi gesagt, okay, das wird mir echt viel zu crazy irgendwo. Ja? Und habe ich halt auch verkauft. Ja? Also mit 80% Verlust zum Teil. Dann habe ich einen von diesen goldenen Affen halt nur noch für eins verkauft wo ich eigentlich für drei gekauft hatte. Und ich habe ja gedacht, ich kann ihn vielleicht für zehn verkaufen oder so. Ja, und da wurde es mir auch zu wild irgendwie. Ja. Das, halt das war auch nicht. noch
1: zu einer Zeit, bevor jetzt äh, die Kryptokurse so runtergegangen sind. Gell? Also da war ETH auch noch ein bisschen mehr wert als jetzt. Ja,
0: also Dienstagmittwoch Mittwoch war das. Also um es mal zusammenzufassen, ja. Also Red Flags. Ich glaube, man sollte nur eine Kollektion kaufen, die hört halt schon von schon vorher angekündigt ist. Und die halt ganz sauber aufgebaut ist mit einem Announcement, einer Launch-Webseite, einem Twitter, einem Discord und so weiter. Ja, das ist das Minimum. Normalerweise verdienst du ja mehr Geld, damit du den Hype aufbaust. Und wenn du jetzt einfach so eine Webseite launchst, dann gibt es ja einen Grund dafür, äh, dass du es irgendwie ein bisschen eilig hast ja, und irgendwie alle ein bisschen so überrumpeln möchtest. Ich analysiere natürlich auch, ob das jetzt ein Fehler von mir war, irgendwie, dass ich eingestiegen werden. Jetzt so eine derivative Kollektion zu kaufen, finde ich jetzt nicht so schlimm irgendwie, ja? weil irgendwie wird ja im Internet ja von allen irgendwie kopiert. Ja? Und wo ist jetzt der große Unterschied zwischen der einen Katzenkollektion und der anderen? Obwohl die jetzt fairerweise halt schon irgendwie ziemlich ähnlich sahen. Ne? Aber ich habe jetzt sozusagen jetzt kein Problem unbedingt damit, dass ich jetzt halt diese... Babyaffen gekauft habe, dass die geklaut waren, konnte ich ja nicht wissen. Und dass halt irgendwie ein Nazi-Affe dabei war, konnte ich halt irgendwie auch nicht wissen. Was ich vielleicht hätte besser hätte machen können, war, dass die Tatsache, dass es halt nicht angekündigt war und ähm, dass es halt irgendwie kein Discord und so weiter gab, das hätte eigentlich schon eine große Red Flag sein müssen. Und was ja
1: wirklich die Regel Nummer eins ist, und das wollen wir hier an der Stelle ja nochmal wiederholen, Krypto ist ja schon hochspekulativ und man soll nur Geld reinstecken, dass man auch bereit ist zu verlieren. Und diese NFTs, ganz besonders eben diese Bildchen, die sind ja noch zehn Level über hoch spekulativ.
0: Genau, also du kannst du sagen, dass Krypto spekulativ ist, dass NFTs spekulativ sind, dass Bilder von Affen spekulativ sind und Bilder von Babyaffen, <lacht> die aus dem Nichts kommen, die geklaut sind, ja, die, keine Ahnung, die sind halt noch nochmal so ein ganz anderes Level. Also um vielleicht das Thema erstmal abzuschließen und vielleicht auch dem Ganzen nochmal eine seriösere Note zu geben. Einerseits seht ihr halt so ein bisschen diese Craziness von diesem Space und das wollte ich halt auch mal so ein bisschen ungefiltert wiedergeben, auch wo ich vielleicht dann vielleicht nicht so ganz aufgepasst habe, wo ich auch mit 80% Verlust dann gekauft und verkauft habe, ne? obwohl ich mich eigentlich ganz gut auskenne. Gleichzeitig natürlich diese Krasse Volatilität. Es hätte auch total gut gehen können irgendwie. Ja. Also es könnte auch sein, theoretisch, dass jedes von diesen Dingern sicher jetzt irgendwie 5 e wert wäre, ja. wenn es halt nur quasi eine Copycat-Kollektion gewesen wäre. Ne? Hätte auch gut gehen können, in Anführungszeichen. Aber trotzdem, das möchte ich mal darstellen, dass da natürlich gewisse Risiken drin sind. Das heißt, immer halt die nötigen ähm, Sicherheits-Checks machen. Ich glaube, diejenigen, die vielleicht Krypto und NFTs eh so ein bisschen skeptisch sehen, die würden sich jetzt vielleicht bestärkt fühlen und würden sagen, ah ja, stimmt, ich wusste ja schon immer, da gibt es irgendwie nur Betrügereien und so weiter. <lacht> Kann ich jetzt vielleicht auch nicht ver verdenken. Aber es ist halt einfach so, dass das halt ein total junger Space ist, ja. Und der kommt halt mit mega Chancen und natürlich auch gewissen Risiken. Es ist relativ einfach, so eine NFT-Kollektion zu launchen, wenn du einfach nur irgendwelche Bildchen machst, weil die könnte sogar ich dir irgendwie schnell online stellen oder so. Und deshalb ist es halt super schwierig, halt irgendwie diese Guten von den Schlechten zu unterscheiden. Aber wenn du die Guten halt findest, dann ist es halt irgendwie so halt mega irgendwie, ja. Das ist halt wirklich so mega. Und ich glaube, was halt alle jetzt versuchen, ist natürlich so ein bisschen zu verstehen, wie findet man eben solche guten Kollektionen? Und dass da so ein gewisses äh, Lehrgeld da zum Teil auch mitbezahlt wird, ist ja irgendwie auch normal. Und der Discord soll ja dabei helfen, quasi diese Lernkurve A total zu, halt zu beschleunigen, aber halt auch die Leute halt vor den gröbsten Sachen zu bewahren. Und da haben wir auch immer so total viele Mechanismen, wo wir einen eigenen Channel haben, wo es um Sicherheit geht, wo dann immer vor irgendwelchen Scams gewarnt wird, wo dann gesagt wird, hey, jemand im Discord hat mir das und das geschickt, das ist seriös, ja oder nein, meistens irgendwie nicht seriös und so weiter. Und hier würde ich jetzt auch nicht unbedingt sagen, das ist fast jetzt Betrug oder nicht, weiß ich jetzt letztendlich nicht. Am, am Ende war es eine Kollektion, mit der man Geld verliert. Du kannst auch mit einer total legitimen Kollektion un Force Meccaverse, Koala oder sowas, haben wir auch Geld verlieren Gut, oder sowas. die können auch irgendeinen PR-GAU haben. Vielleicht auch nochmal zur Klarstellung, ne, weil ich jetzt ja immer gesagt habe, die Nazi-Affen, ja. Also die hatten jetzt kein Hakenkreuz oder sowas da, ne? Aber das war nur so ein Gerücht quasi, so Hints oder wo man was reininterpretiert hat. Ja, so, also, das, das also, also im Zweifelsfall wäre ich ja auch relativ sensitiv und würde halt sagen, naja gut, also wenn das überhaupt schon mal in die Richtung geht, irgendwer sollte man lieber die Finger davon lassen, muss man ganz klar dazu sagen. Mhm. Ne? Aber jetzt nur zum Verständnis, jetzt nicht so, dass die jetzt irgendwie so ein Schnauzbart hatten ja? oder irgendwie ein Hakenkreuz überall war oder sowas. Aber ganz ehrlich, also da gibt es halt Kollektionen halt von 10.000 Dingern, ja? Also natürlich guckt man sich dann nicht jeden Trade an oder sowas, ja? Also selbst bei den richtigen Board Apes, da wüsste ich jetzt auch nicht, was für Trades die jetzt irgendwie alle haben. Wenn die was Komisches hätten, dann wäre es mit der Zeit natürlich jetzt irgendwie schon aufgeflogen. Übrigens, ich habe doch vorhin gesagt, der Kurs, also dieser Floor von den Dingern, ist ja von 0,8 dann runter auf 0,1 und dann eben total gecrashed. Jetzt ist der Floor wieder bei 0,325. Das heißt, der ist wieder dreimal so hoch oder viermal so hoch. Seit diesen sozialen ja, die
1: halten sollen ja.
0: ja. Ja, genau. Jetzt ist es keine Ahnung. Also ich habe das jetzt auch nicht mehr verfolgt, mich jetzt auch nicht mehr so für dieses Thema interessiert habe. Ja? Ich weiß nicht, ob es jetzt irgendwie quasi entweder aufgeklärt wurde, dass es vielleicht doch nicht geklaut war oder sowas. Aber wenn ich jetzt mal... Oder vielleicht, vielleicht gehört
1: das zum Medienrummel, wer weiß. <lacht> also, weißt du, ich meine, jetzt sind die ja mega bekannt. Vielleicht wollen jetzt Leute dann die restlichen 999 oder wie viele da gibt es dann kaufen, die keine ja, fragwürdigen Trades haben.
0: Ich weiß nur, dass irgendwie der eine goldene Affe, den ich verkauft hatte, dass der jetzt gerade für vier zum Verkauf steht.
1: Ja, okay, ja, gut. Ja, kannst du ja mal ein Follow-up machen, was aus dieser Geschichte geworden ist. Wir können ja auch mal hier nochmal darüber reden, dass eben NFTs durchaus viel, viel mehr sind als diese, ja, diese Bildchen und Affen und Koalas und Pinguine, sondern es gibt ja richtige Use Cases dafür. Und da hast du ja wirklich auch diese Woche wirklich zwei tolle Interviews gehabt, die diese Use Cases dann auch beleuchtet haben. Also ich fand zum Beispiel besonders Kreatokia äh, besonders spannend, wo es dann eben um NFT in der Buchbranche geht und dann gab es nochmal einen Use Case, wo es um Sneakers geht und zwar nicht nur rein virtuelle NFT-Sneaker, sondern tatsächlich physische Sneaker, die auch was mit NFTs machen. Vielleicht magst du kurz erklären, worum es da ging.
0: Das Coole ist ja, dass sich jetzt auch in der deutschen NFT-Szene eben viel tut. Und man da halt mit der Zeit jetzt auch total spannende Gründer kennenlernt. Diesmal hatte ich eben zwei Interviews geführt. Einmal mit dem John Ruhrmann von Creatokia. Das ist quasi die Kombination von Büchern und NFTs, um so eine Art NFT-Marktplatz für so Autoren zu machen. Das ist quasi theoretisch, wenn du jetzt irgendwie dir überlegst, J.K. Rowling würde jetzt halt irgendwie 100 Harry-Potter-Bücher nur rausbringen in Verbindung mit dem NFT, so mega limited edition. Du kannst dann quasi dieses Buch traden, den NFT traden. Und mit dem Harry Potter NFT kannst du dich jetzt irgendwie auf einer Webseite einloggen und dann kriegst du irgendwie voll den coolen Special Content oder Meet and Greet mit J.K. Rowling, freien Eintritt irgendwie zu Harry Potter World oder sowas, ne? Also einfach yep. so NFT, Limited Edition, Sammler und Utility oder sowas, ne? Das war so das eine Thema, was total spannend war. Und das andere war mit dem Till Jagla, der war lange Zeit bei Adidas. Und der hat jetzt quasi einen Sneaker gelauncht. Flowers for Society heißt die Brand. Und da ist die Idee schon, dass du einen physischen Sneaker kriegst, aber gleichzeitig auch noch einen NFT. Und der NFT berechtigt dich quasi dazu, in Zukunft an anderen coolen Sneaker-Jobs teilzunehmen. Weil oftmals ist es ja bei diesen Sneaker-Jobs, wenn so ein neuer Air Jordan oder so rauskommt, immer so, dass die halt sofort ausverkauft sind in ein paar Sekunden oder die Leute vom Laden übernachten müssen. Und seine Idee ist halt, dass er eine eigene Sneaker-Marke starten möchte wo er natürlich auch einerseits Hype erzeugen will, das ist ja immer wichtig in dem Geschäft. Und auf der anderen Seite sagt er halt, naja, ähm, er will quasi so einen Sneaker-Club irgendwie gründen, wo einfach halt die Clubmitglieder, die mit dem Token sind und die dann halt auch immer als Erste an die neuen Schuhe rankommen.
1: Mit dem Sneaker-Drop, das musst du mir nochmal erklären. Also das, das ist ja eine Sache, die kann ich irgendwie so überhaupt nicht nachvollziehen. Dieser Riesen-Hype um Sneakers, also klar, Sneakers sind toll. Ja, okay. Die können auch Sammlerstücke sein. Das habe ich jetzt auch kapiert. Irgendwelche Air Jordans, die werden dann zu horrenden Preisen dann äh, meinetwegen verkauft. Aber was ist ein Sneaker-Job? Wird da ein Jahr lang vorher dann Sneaker angekündigt? Ein Air Jordan jetzt beispielsweise. Und dann ähm, wird das zu einem bestimmten Termin dann gelauncht und die Leute übernachten da davor und äh, riesen Rummel. Und dann gibt es nur Limited Edition und so weiter. Oder was ist da los in dieser Sneaker-Szene?
0: Ja, eigentlich genau. Oh so, also ich selber bin ja kein riesiger Sneakerhead oder sowas, ne? Ist jetzt so ein bisschen an mir vorbeigegangen, aber ich mag ja Basketball total gern. Und als ich selber ja Schüler war, da fand ich ja immer Michael Jordan cool und Penny Hardaway und so. Ich habe halt auch deren Sneaker halt damals gekauft, obwohl die eigentlich viel zu teuer waren, habe halt mein ganzes Taschengeld gespart. Manche konnte ich mir halt nie leisten. Und da gibt es halt gerade beim Air Jordan, da gibt es halt so ein Modell, das heißt irgendwie Air Jordan 11. Und der kommt halt immer in verschiedenen Colorways, in verschiedenen Farben raus. Da wird jedes Jahr ein neuer Colorway irgendwie released. Und die Schuhe sind halt so, schon total legendär. Und da weißt du halt immer, dass im November und im Dezember halt ein neuer Colorway rauskommt. Der ist halt echt so Limited Edition und dann kannst du ihn halt on, entweder online kaufen in Deutschland bei so Dingern wie Kicks oder Snipes. Das ist halt in einer Minute ausverkauft. Es gibt auch viele Bots halt, also so Bots, die halt äh, die ganzen Sneaker wegkaufen. Ne? Und dann wandern dann die halt auf den Sekundärmarkt. Das heißt, der Sneaker, der Air Jordan, der eigentlich nur, also nur, also der 200 Ach, Dollar gekostet hat.
1: Also wir reden hier von dem ja, Schwarzmarkt. nee, schon, schon offiziell, schon offiziell.
0: Es gibt ja diese sneaker die heißt irgendwie StockX, die ist Milliarden von Dollar wert und dort werden halt quasi diese ganzen Sneaker gehandelt. Okay, kann man da Aktien kaufen davon? Also wenn man es könnte, ja, dann wäre das ziemlich vielversprechend. Noch sind die nicht an der Börse, aber das ist halt total spannend, weil wenn ich mir jetzt so einen Air Jordan gekauft habe und jetzt sage, hey, den will ich wieder weiterverkaufen, dann kann ich ihn dann halt sofort für das Fünffache theoretisch jetzt auf StockX eben draufstellen. Die garantieren dir als Käufer aber, dass das Ding echt ist. Das heißt, mhm. ich schicke das Ding irgendwie zu denen und die prüfen das halt, ob das der echte Air Jordan ist, ob es wirklich der Air Jordan aus dem Jahr 2008 ist oder sowas. Ne? Und das heißt, du als Käufer hast halt die Sicherheit, dass es halt nicht ein Fake ist oder sowas. Das heißt, das ist der ganze Sneaker-Hype. Genau, das Witzige ist halt, dass diese Art von Sneaker-Hype, das gibt es ja schon seit Jahren und dieser sneaker Markt, dieser, auch dieser Sekundärmarkt mit so Plattformen wie StockX oder meinetwegen auch Ebay und so. Der ist ja riesig, der ist ja mehrere Milliarden groß, ja. Und das ist halt ziemlich ähnlich wie NFT, ehrlich gesagt, ja. Weil da gibt es halt auch Leute, die halt wissen, ja, wann wird was gedroppt. Das ist ja so ähnlich wie ein bisschen so, wann kommt X raus, ja. Mhm. Glaubt ihr, dass der neue Jordan genauso erfolgreich wird? Mensch, dieser neue erste Player Limited Edition von Basketballspieler XY, wie groß wird das, ne? Also da gibt es schon einiges an Ähnlichkeit, ja.
1: Ja gut, also diese ganze NFT-Geschichte, die ist für mich ja sowieso auch einfach äh, sehr ähnlich wie diese ganze Sammler-Thematik, nur eben virtuell. Das kann ich ziemlich gut verstehen. Ich verstehe zwar nicht diese Sammlerleidenschaft und warum man so viel Geld ausgeben sollte, aber das ist für mich jetzt gar nicht so weit voneinander weg, wenn jemand Basketballkarten auf Papier sammelt oder irgendwelche NFTs. Also das ist für mich so ziemlich das Gleiche.
0: Ja, genau. Und das Ding halt mit diesen Sneakern ist halt, wenn du halt diese professionellen Sammler die kaufen ja diese Sneaker und die packen, die, die die ziehen die ja nicht an. ne Das heißt, die haben die halt in einem Schuhkarton stehen und verkaufen die halt wieder und werden wieder an den nächsten verkauft und so weiter. Ja? Und da musst du ja noch aufpassen, dass die ja nicht kaputt gehen oder sowas. ne Und deshalb ist halt quasi der Vorteil von NFT sneakern also jetzt was wie ein Artefakt, <lacht> dass du halt sagst, ja okay, wenn es halt eh nur getradet wird, brauchen wir auch kein physisches Ding. Und dann ist ja viel sicherer, dass wir quasi das NFT haben, wo halt quasi klar ist, dass es halt irgendwie nicht gefälscht werden kann. Und es kann halt viel einfach hin und her getradet werden, weil du es halt sofort auf OpenSea verkaufen kannst, anstatt halt hier irgendwelche Pakete hin und her zu schicken und zu prüfen, ob die echt sind oder nicht. Von daher ist es halt irgendwie witzig, dass halt quasi diese virtuelle Eigentum erstmal immer total komisch klingt, aber eigentlich viele Objekte in der realen Welt auch schon die ganze Zeit nur getradet werden, auch Bilder werden nur getradet. Es gibt halt Bilder, die haben noch nie das Tageslicht gesehen, weil die immer nur in irgendeinem Tresor irgendwie drin sind oder sowas, ja. Und der, das Bild bleibt zum Teil auch einfach stehen, physisch. Also in irgendeiner, ich sag mal, Banktresor. Und auch wenn es den Besitzer wechselt, dann, besitzt, dann wechselt einfach nur quasi der, der Schein den Besitzer, aber halt nicht das physische Bild, wird da halt nicht bewegt. Ja? Und wenn du halt immer sagst, dass physische Objekte eh schon so abstrahiert werden, dann kannst du auch gleich ein NFT machen.
1: Also ich persönlich kann diese, diese Sammlerleidenschaft ja nicht nachvollziehen. Ich sammle auch nichts und schon gar keine Sneaker. Aber im Discord gibt es ja anscheinend schon ziemlich viele Leute, die davon sehr begeistert waren. Also die haben dann auch gleich die Sneaker gekauft. In diesem Fall geht es ja tatsächlich auch um echte Sneaker und um Token. Also das haben wir jetzt noch gar nicht äh, besprochen. Vielleicht magst du abschließend kurz noch was dazu sagen, was es mit diesem speziellen Projekt auf sich hat. Also
0: du kaufst im Prinzip einen, einen Sneaker, äh, einen physischen. Der wird aber erst noch produziert. Das heißt, den kriegst du erst auch in ein paar Monaten. Das heißt, es ist halt wie eine Art Crowdfunding, dass halt dieser Till jetzt eine neue Sneaker-Brand launcht. Der verkauft jetzt quasi erstmal die Schuhe und die Leute kriegen halt irgendwann mal dann ihre Sneaker. Das ist jetzt auch ein ganz normaler Prozess, das ist jetzt nicht um mich verkehrt. Ne? Aber du weißt halt, du musst halt auf diesen Sneaker warten und dann kriegst du halt diesen... NFT halt dazu, quasi so mit, mit dem Versprechen, dass der dir halt in Zukunft was bringt. Aber wie viel so ein NFT wert ist, weiß natürlich kein Mensch und wie viel der dir bringt in Zukunft, weiß man natürlich auch nicht. Aber es gibt halt so einen gewissen Trust, weil dieser Till äh, halt schon jetzt nicht so aus dem Nichts kommt, sondern halt auch bei Adidas schon coole Sachen gemacht hat über einige Jahre. Also haben echt einige aus dem Discord Schuhe gekauft, sogar mehrere zum Teil, weil sie gesagt haben, ah ja stimmt, einen will ich vielleicht tragen, den anderen will ich vielleicht weiterverkaufen und so. Ich habe schon den Witz gemacht, dass wenn jetzt äh, dieses Flaws for Society, dieses Projekt jetzt ein DAO wäre, ja, dann wären wir jetzt quasi schon der Mehrheit weil wir da so viele Sneaker gekauft haben. Das andere ist aber auch, das ist halt auch wieder witzig, 200 Dollar kosten die Dinger ja. Ist jetzt ja nicht billig für ein paar Sneaker, ne?
1: Ja, also würde ich jetzt auch nicht ausgeben für ein paar Sneaker, die genau. ich vielleicht auch gar nicht tragen will. Also das ist
0: Witzige ist aber, du bist halt in einer Welt, wo halt 200 Dollar halt die Gas-Fee ist.
1: Das ist ja sowieso total verrückt. Also da müssen wir uns auch nochmal drüber unterhalten. Ja, das ist halt wirklich eine Welt, wo die das Leute die Gas halt einfach... Aber es ja, ist halt eine
0: Welt, wo du halt NFTs kaufst, meinetwegen. Selbst ein billiges NFT, in Anführungszeichen, kostet ja irgendwie eine oder zwei ETH, ja, manchmal, ne? Das sind dann ja acht oder 10.000 Dollar. Dann wirst du das halt kaufen, dann musst du irgendwie gas zahlen. Also vielleicht
1: ganz kurz für die Zuhörer, die nicht wissen, was gas sind. Wir reden hier über Transaktionskosten, die jede Transaktion auf der Ethereum-Blockchain verursacht.
0: Genau, jedes Mal, wenn du was kaufen willst, musst du halt diese gas zahlen. Und dann das ist es halt ja immer auch tagesabhängig, wie hoch die gerade ist. Und zum Teil ist es ja so, dass du sagst, ja Mensch, jetzt ist gerade irgendwie die Gas-Fee irgendwie 400 Dollar zum Beispiel, halt voll teuer für eine Transaktion. Und du wüsstest ganz genau, wenn du ein paar Stunden warten würdest, dann wäre es irgendwie 200 Dollar. Dann gibt halt auch Leute, die einfach sagen, ach nee, kein Bock, irgendwie, ja, komm, zahl halt ja die 400-Dollar-Transaktionsgebühr. Was ja auch nicht so viel ist, wenn du jetzt einen NFT kaufst, das halt irgendwie teuer irgendwie ist oder sowas ja. Das ist halt wieder das Interessante, dass halt der Sneaker, so 200-Dollar an sich halt ziemlich viel, aber in der Kryptowelt ist halt irgendwie ziemlich wenig. Vor allem halt in der Kryptowelt, wo die Leute halt wie spontan halt irgendwelche Affen kaufen oder sowas, ne. Das fand halt ich nochmal eine ganz interessante Dynamik und von daher, glaube ich, finden die Leute die den Sneaker irgendwie cool. Also die meisten finden den optisch echt irgendwie cool. Andere haben mir auch gesagt, ey, ich finde den mega hässlich, aber ich spekuliere quasi aufs aufs auf das Projekt. Andere haben gesagt, ich glaube, die jungen Leute finden das cool, aber ich bin über 40, ich finde das sieht voll doof aus. Aber er könnte irgendwie nachvollziehen, wenn andere das irgendwie cool finden und so. Aber insgesamt, glaube ich, ist das Projekt irgendwie ziemlich positiv angekommen. Einige haben es gekauft. Ob der Schuh dann gut sitzt, ob der bequem ist, ob der gut aussieht. auf einem ganz
1: anderen Blatt. Ja. Wissen wir
0: nicht. Werden wir alle in ein paar Monaten sehen. Aber prinzipiell finde ich es natürlich ganz gut, wenn es halt eben auch ähm, coole Projekte aus Deutschland gibt.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und äh, das andere Projekt ist ja auch aus Deutschland, das Kreatopia. Und da geht es ja darum, Token für ganz andere bücherrelevante ja, Use Cases aufzumachen. Das ist ja etwas, womit ich persönlich halt super viel anfangen kann. Das ist vielleicht etwas, womit andere Leute nicht so viel anfangen können, die dann vielleicht Sachen sammeln. Aber also ich finde ja, dass da halt wirklich jetzt ganz, ganz neue Möglichkeiten entstehen. Völlig neue Welten aufzumachen, also Welten, die quasi von Autoren geschaffen werden, durch ihre Geschichten, durch ihre Bücher. Und da passiert ja ganz, ganz viel in diesen Welten, also in so einem Buch. Da gibt es Figuren, da gibt es vielleicht Side-Stories, da gibt es alles Mögliche, was man dann freischalten könnte durch solche Tokens oder überhaupt erst erschaffen könnte durch solche Tokens. Du hast vorhin gesagt Crowdfunding, ja. Und wenn man jetzt dann eben sagen würde, man erfindet eben eine Welt, mit bestimmten Figuren drin und ähm, weiß aber nicht, wie das ankommt. Das ist dann so sowas wie ein Pilot zum Beispiel. Und dann könntest du zum Beispiel so lauter Tokens an dieses Buch ähm, dranhängen. Und wenn diese Tokens gekauft werden, hat der Autor jetzt nochmal Geld, wo er dann seine Zeit damit verbringen kann, jetzt dann noch ähm, spezielle ja, Fortsetzungen zu schreiben oder ganz spezielle Side-Stories. Also ich kann mir vorstellen, dass jetzt Leute, die viele Token kaufen und das dann dem Autor geben, dann zum Beispiel sagen können, ja, ich will aber, dass jetzt ähm, Figur XY eine Geschichte mit Figur YZ dort und dort erlebt. Also wenn man sagt, ja token haben jetzt auch Stimmrecht, könnte man da ja quasi Content miterschaffen? Und das ist ja auch so eine Art Metaverse, wie dein Interviewpartner ja auch gesagt hat. Ja, Nur eben eins, das nur im Kopf stattfindet, das ja überhaupt nicht programmiert ist, sondern eben in so einer äh, ja, Fantasiewelt, in einer Bücherwelt stattfindet. Wobei es hier ja auch nicht mehr um das Buch geht, weil ein Buch ist ja ein physisches Objekt. Es geht um eine Story, es geht um eine Geschichte, es geht um Inhalt. Und das ist etwas, das fand ich jetzt einfach mit spannend. Ich weiß noch nicht, ob das jetzt so viele andere Leute auch interessiert. Ich denke mal, das ist auch etwas, was jetzt viele buchbegeisterte oder eben passionierte Leser interessieren wird. Die müssen aber dann erstmal auf diesen... Technikzug gebracht werden und die verschiedenen Anwendungen kennenlernen. Aber hier könnte ich mir dann eben auch vorstellen, dass man Videos freischaltet, vielleicht Spiele oder irgendwas. Also hier kann man ja wirklich diese Buchwelt komplett multimedial aufpeppen und alles mit äh, Tokens versehen, die dann wie so ja, äh, Türöffner oder wie Schlüssel funktionieren zu diesen verschiedenen Anwendungen.
0: Ja, das Potenzial ist auf jeden Fall ziemlich groß. Also bei boyd -Ape Yacht Club ist es ja so, dass wenn du dir so einen Affen kaufst, dann gehört dir ja der Affe und du darfst ihn auch kommerziell benutzen. Das heißt, wenn ich mir jetzt den Affen gekauft habe mit äh, dem Zombiefell, könnte ich jetzt zum Beispiel irgendwie eine Marke machen rund um Halloween oder um Geister, Geisterbahn oder sowas, ja, halt mit diesem Zombie-Affen oder sowas, ne? Das ist eigentlich ja schon ziemlich cool. Und jetzt könntest du dir vorstellen, sagen wir mal, irgendwie, du bist jetzt Autor von irgendeiner Fantasy-Geschichte, also nehmen wir mal, an, heute würde irgendwie Game of Thrones oder Herr der Ringe als NFT-Buch rauskommen. Dann könnten theoretisch die Autoren sagen, hey, wir verkaufen die Charaktere und die gehören dann dir. Das heißt, du könntest jetzt halt irgendwie theoretisch halt von Herr der Ringe irgendwie die Drachen verkaufen, dann kauft halt jemand die Drachen und kann damit irgendwelche coolen Geschichten machen, auch seine eigene Fanfiction machen, seine eigenen Geschichten schreiben oder Comics oder Videospiele und so weiter.
1: Also das gibt es ja schon, das sollte ich ja gerade, ich da an der Stelle auch gerade sagen. Fanfiction gibt es ja sowieso schon
0: immer. Aber hier es gehört ja halt. Halt, es gehört Genau, ja. also
1: hier wäre halt der Use Case, dass du es auch kommerziell vermarkten darfst. Dass du halt äh, quasi hier nicht gegen Copyright verstößt, sondern es gehört dir. Und du kannst damit dein eigenes Spin-off dann machen und äh, mit deiner Fanfiction Geld verdienen und deine eigenen Nebengeschichten erfinden damit.
0: Genau, und jetzt kannst du dir vorstellen, nehmen wir an, du hast jetzt sowas wie Herr der Ringe. Und du verkaufst jetzt irgendwie Token, wegen die Charaktere, aber meinetwegen auch das Land. Du hast du plötzlich mhm. dann so ein eigenes Decentraland geschaffen. Wo ja. vielleicht Ultra du sagst, ja, wo du vielleicht sagst, hey, ich kaufe jetzt irgendwie, ich, mir gehört jetzt dieses Land innerhalb von, ich bin jetzt kein mega Game of Thrones, der Herr der Ringe Kenner, aber du sagst jetzt irgendwie, keine Ahnung, da gibt es irgendwie Westeros in, äh, keine Ahnung, in Game of Thrones und dir gehört irgendwie der eine Teil von Westeros wo irgendwie immer die Schiffe anlegen oder sowas. Ja? Keine Ahnung, ob es da im Wasser gibt oder sowas. ne? Aber ne, da kannst du halt solche Sachen machen und dann vielleicht immer ein cooles Spiel damit draus machen. Ja? Also ich glaube, da gibt es echt schon viel Potenzial, was du halt machen kannst. Also klar, der einfache Use-Case ist halt erstmal zu sagen, ja okay, gut, die Dinger sind halt selten, die kannst du sammeln. Fände ich jetzt gar nicht so krass überzeugend, aber es gibt halt Büchersammler irgendwie. Ja, ja gibt's also halt gut,
1: das ist jetzt auch nicht viel absurder als Affensammler, ganz ehrlich. Also ja, genau, ja. um das mal so zu sagen.
0: Ja, dann gibt es halt diesen Use Case, so Zugang irgendwie zum Autor, dass du halt sagst: hey, du kannst ihn wie treffen oder die kennenlernen und, äh, Livestreams mit denen haben und so, ne? Das ist ja mir auch relativ nachvollziehbar. Als Fan willst du natürlich immer eine ne Beziehung haben zu deinen Idolen oder zu deinen Künstlern und so. Und dann gibt es halt diese, ich sag mal, metaverse interpretation davon oder Fanfiction, die ich halt irgendwie total spannend finde. Jetzt im Discord haben sich jetzt ein paar gemeldet und haben gesagt, naja, das habe ich nicht ganz verstanden mit Kreatokia, ist es jetzt nicht einfach nur eine Agentur oder ist nicht sogar ein Mittelmann, ja? Zwischen dem Künstler und quasi den Fans, ja? Und Mittelmann ist ja ein relativ negativ besetztes Wort, ja? Und dann wurde auch die Frage gestellt, naja, ich dachte bei Krypto, oder gehen wir quasi immer so direct-to-consumer und so, ne Vielleicht in dem Kontext nochmal, um das verständlich zu machen. Wenn du jetzt ein Autor bist und jetzt halt ein NFT launchen möchtest, ja, ist Krypto jetzt ja nicht irgendwie deine Kernkompetenz. Das heißt, du hast ein cooles Buch geschrieben bei Fantasy. ja. Dann weißt du jetzt aber trotzdem nicht, ob du jetzt irgendwie Polygon oder Ethereum oder Solana machen sollst. ja. Du weißt jetzt auch nicht, wie du eine Web3-Webseite programmierst, wo du jetzt irgendwie einen MINT-Vorgang machen kannst und wo du jetzt dich mit MetaMask einloggen kannst?
1: Muss man ja auch nicht. Also die wenigsten Buchautoren kennen sich ja im Verlagswesen aus und wissen, wie man ein Buch druckt und äh, welches Format das haben muss und wie es in die Vertriebswege kommt und so weiter. Ja, also... Das äh, muss man ja als Autor nicht wissen. Und ich denke mal, das ist dann eben die Aufgabe, die ein Verlag
0: übernimmt. Genau, sind die ja quasi so ein bisschen Dienstleister für, für die Buchbranche, sage ich jetzt mal. Auch sowas wie Smart Contracts, ja. Also ich kenne jetzt nicht so viele Buchautoren, ja, die jetzt einen eigenen Smart Contract aufsetzen können. Und von daher kann ich es einerseits verstehen, dass Leute irgendwie sagen, naja, es ist ein Mittelmann und so. Auf der anderen Seite ähm, sind es ja auch Enabler, die halt anderen Leuten halt dabei helfen, auch ihre Sachen zu kommerzialisieren. Das ist ja bei NFT-Kunst ja genauso. Da gibt es ja Nifty Gateway. Das ist ja eine ganz große NFT-Plattform, also bevor die Dinger ja auf OpenSea erscheinen, müssen solche NFTs ja irgendwo gedroppt werden. Und du mhm. kannst halt deine eigene Drop-Webseite halt irgendwie bauen mit Smart Contract und so. Oder du gehst halt an eine Plattform wie halt Nifty Gateway für Kunst oder meinetwegen jetzt irgendwie Kreatok ja für Bücher und hast halt quasi jemanden, der dir dabei hilft, ja. Aber selbst der Beeple, der ja für 100 Millionen insgesamt jetzt schon Werke verkauft hat, selbst der hat keine eigene Beeple-Webseite mit seinem eigenen Smart Contract und seinem eigenen Launchpad oder so, sondern der geht ja auch über Nifty Gateway. Vielleicht von da einfach mal zur Erklärung, dass ich schon glaube, definitiv, dass quasi für Creator so ein Dienstleister oder so eine Plattform auf jeden Fall eine große Daseinsberechtigung hat und auch einen großen Mehrwert liefern kann. Und auch für Endkunden ist ja irgendwie auch wichtig, weil ganz ehrlich, ich mag OpenSea, aber da gibt es halt eine Million von Kollektionen auch total viel Schwachsinn, ja. Jetzt kommst du halt eher Open in so einen OpenSea ist rein.
1: sowas wie, äh, um mal da kurz einzuhaken, OpenSea ist sowas wie eBay, wo nicht kuratiert ist, jeder kann da einfach was reinstellen. Jeder kann einen Account anlegen und was reinstellen.
0: Genau, jeder kann dort NFTs kaufen. Das ist halt mit abständig die NFT-Plattform. Und da gibt es halt alle Projekte, aber halt auch so viel Schrott. Nifty Gateway zum Beispiel, die kuratieren das halt. Die sind halt eher wie so eine Galerie, sage ich jetzt mal. Die halt sagen, hey, wir wollen jeden Tag nur eine Kollektion listen. Wir suchen uns das aus, wir schauen uns das vorher an. Wir bewerben das auch. Kreatokia will es halt eher nicht machen, nur halt für ihre Autoren. Und auch Coinbase, die wollen jetzt ja auch NFT machen die machen das jetzt auch eher kuratiert und sagen, hey, wir nehmen halt nur die Top-Kollektionen rein, Cryptopunks, punks äh, Bored apes Cool-Cats, clone X und so weiter. Aber jetzt halt nämlich nicht jeden Mist oder sowas. Ne? Also von daher ähm, hat so eine Plattform auf jeden Fall eine Daseinsberechtigung, sowohl dabei, um die Creator zu unterstützen, um halt quasi auch bei Krypto mitmachen zu können, als auch für die Endkonsumenten, dass sie da einfach eine gewisse Kuratierung haben.
1: Ja, aber was ich auch noch sehe, ist, da ist ja auch ganz viel kreative Eigenarbeit dabei. Also hier werden ja ganz neue Formate geschaffen, ja, also nicht nur diese Tokens, sondern diese Tokens, die können ja, wie wir vorhin schon gesagt haben, alles Mögliche freischalten. Und um dieses Alles Mögliche geht es ja auch, also dass sich da irgendwelche kreativen Köpfe hinsetzen und überlegen, was könnte man um so ein Buch oder um so eine Story herum jetzt noch alles an Formaten entwickeln, die man freischalten könnte mit solchen Token. Also ich sehe das nicht nur als Verlag, sondern wirklich als, ja, neuen Ansatz irgendwie hier mit Story umzugehen, dass man eine Story nicht nur zwischen zwei Buchdeckel presst und auf Papier hat und auch nicht einfach nur das Buch digitalisiert oder verfilmt, sondern dass man hier wirklich nochmal neu multimedial denkt. Also das, das, das Thema Multimedia, das war ja irgendwie so Ende der 90er mal ganz groß, aber irgendwie ist ja Multimedia jetzt nicht mehr so... Präsent gewesen die ganze Zeit, finde ich. Also es ist alles immer so, so One-Channel, habe ich den Eindruck. Ja, es gibt halt viele Channels, aber die stehen halt so nebeneinander. Und hier, finde ich, ist nochmal ja ein guter Ansatz da, um mit einer Sache so ein Multi-Channel-Approach zu machen.
0: Genau, also ich glaube, ich bin da total dran interessiert und ich hätte auch Lust, vielleicht mein erstes Buch auch quasi als so ein NFT mitzumachen. Ne? Also, dass ich vielleicht auch mein Buch schreibe, irgendwie über. Web3 über Krypto, über NFTs oder sowas, ja, der ultimative NFT-Guide, die NFT-Bibel und so. Und wenn ich das dann schon mache, fände ich es natürlich auch cool, das halt direkt als NFT auch zu launchen. Also von daher finde ich es super spannend und vielleicht werde ich es mal ausprobieren als Projekt für Q1. Vielleicht dann eben auch zusammen mit Kreatokio tatsächlich, vielleicht auch so ein Buch mal zu launchen. Weil einfach, man muss man ja alles mal ausprobieren.
1: Ja, und was wir auf jeden Fall ja jetzt demnächst ausprobieren oder ähm, du auch geplant hast, ist ja, eine Web3-Konferenz. Also da wird ja dann auch ähm, sehr viel von diesen Themen, über die wir die ganze Zeit reden, diskutiert. Wann hast du das dann geplant? Du hast es ja jetzt schon angekündigt und es wird auch schon fleißig darüber geredet im Discord und Ideen gesammelt und Speaker können sich bewerben. Was ist denn da der aktuelle Stand?
0: Ja, Web3-Konferenz. Es gibt ja viele coole Konferenzen auf dieser Welt. Irgendwie OMR und Bits und Pretzels und so weiter. Ich glaube, was halt noch so ein bisschen fehlt, ist halt jetzt eine Konferenz eben für diesen ganz neuen Bereich, im Web3. Und ich glaube, es wird halt ein ganz eigenes Ökosystem sein, mit eigenen Playern, mit eigenen Projekten, mit anderen Tools, die ja auch am Start sind. Ne? Bei so Web2-Konferenzen sind halt irgendwie Facebook und Google am Start. Und im Web3 ist halt irgendwie die, die Welt von so Krypto-Exchanges und halt von nfc plattformen oder sowas. Ne? Also da interessiert man sich halt für die Open Seas halt dieser Welt ja oder für Board Ape Yacht Club. Ich glaube, den Board Ape Yacht Club, den kriegen wir jetzt noch nicht eingeladen, für die erste Edition. Aber ich kenne ja mittlerweile echt spannende Leute, die jetzt quasi was mit Web3 zu tun haben. Und das Ding heißt eben die Web3. Und da geht es halt um Krypto, NFTs und eben auch das Metaverse. Auf der einen Seite geht es halt wirklich um so Krypto wie Finanzthemen. Da werden wir auch einen coolen Speaker haben, der sehr äh, auch bekannt in der Szene ist. Ja, die werden noch geheim gehalten. Ja, Die werden dann nach und nach revealed. Aber zum Beispiel gibt es einen totalen Finanzexperten, der halt über Krypto, über Bitcoin und über Decentralized Finance sprechen wird. Dann haben wir Leute aus dem Kunstbereich, die sich da total gut auskennen. Dann haben wir Leute, die eben auch schon eigene Projekte eben gelauncht haben. Dann haben wir sogar Leute irgendwie aus dem Bereich Unternehmensberatung mit dabei, Strategieberatung, die eigentlich so gesehen halt eher aus der traditionellen Welt kommen, aber die sich natürlich jetzt auch mit dem Thema Web3 und Metaverse beschäftigen müssen und quasi halt als Unternehmensberater quasi auch für andere große Unternehmen quasi eine Metaverse-Strategie entwickeln müssen. Ja? Finde ich auch total spannend. Unternehmensberatung
1: äh, wird nie aussterben.
0: Genau, ja, die haben jetzt schon wieder ein neues Thema für sich. Das Ganze soll wahrscheinlich noch dieses Jahr stattfinden. Ich habe viel hin und her überlegt. Einerseits ziemlich kurzfristig das jetzt im so, um Dezember zu machen, vor Weihnachtszeit und so. Auf der anderen Seite machen wir das ganze Jahr und jetzt als physisches Event weil das ja auch aktuell gar nicht möglich ist, sondern es wird ein rein digitales Event werden. Da kann man sich natürlich trotzdem überlegen, ob man es irgendwie super aufwendig macht und sagt, ja oh, irgendwie krasse Experience und irgendwie NFT als Eintrittsticket und so weiter. Ich glaube, es würde ich tatsächlich in der Version 2 machen, ne? weil ich glaube, tatsächlich bewegt sich dieser Web3-Space so schnell, dass du da jetzt nicht irgendwie eine Konferenz im Jahr machst, sondern irgendwie mehrere. Und so gesehen machen wir jetzt halt erstmal vielleicht, also höchstwahrscheinlich noch dieses, dieses Jahr, eine Version 1 davon, also so ein bisschen so ein MVP, Minimum Viable Product, um einfach mal zu gucken, hey, ähm, kriegen wir coole Speaker an den Start, was wir jetzt aber schon haben. Und wir machen einfach mal ein kurzes Event, irgendwie Digital Only, ohne großes drumrum Fokus auf den Content, coole Speaker, coole Panelisten, vier Stunden, wenn es in allen Spaß macht. Dann können wir halt in Q1 immer noch sagen, hey, wir machen jetzt ein großes Event, was vielleicht sogar Hybrid ist, mit einer physischen Location, vielleicht mit NFT-Eintrittskarten, was dann vielleicht auch noch länger dauert als irgendwie vier Stunden oder so. Aber ich freue mich schon total weil wir echt schon total spannende Speaker haben. Event ja auch schon, also eigentlich auch erst einmal promotet mit einem LinkedIn-Post oder auch in meinem Haben sich schon
1: total viele Leute angemeldet. Gell? Ja,
0: wir haben schon, glaube ich, wie viel? Ja, schon ein paar hundert Anmeldungen. Es ging mhm. ziemlich schnell, ohne dass wir jetzt schon richtig Werbung gemacht hätten. Und jetzt, wo wir aber auch so langsam das Speaker-Line-Apparat haben und auch den Termin eben schon wissen, dann ähm, werden wir jetzt das Ganze eben noch mehr bewerben. Und dann, ähm, ja, bin ich auch, auch gespannt, wie viele Leute da mit dabei sind, äh, wenn wir das Der event Termin launchen. ist
1: übrigens am 3. Dezember.
0: Höchstwahrscheinlich, höchstwahrscheinlich. Wir sind gerade in der Bestätigung der, äh, aller Speaker.
1: Ah ja, okay, super. Also das heißt, ähm, du hältst alle auf dem Laufenden, auf deinen üblichen Kanälen, und, aber es wird so um den Dreh
0: herum sein. Genau, es gibt gar nicht mehr so viele Kandidaten. Wenn wir es dieses Jahr machen, gibt es eigentlich noch zwei Kandidaten, den dritten, zwölften oder den zehnten, zwölften. Falls wir es aus irgendeinem Grund nicht schaffen sollten, weil vielleicht irgendwelche Speaker nicht können, dann würden wir es eben in den Januar verlegen. Aber ich gehe mal davon aus, dass wir es dieses Jahr schaffen und dann zusätzlich in Q1, vielleicht dann im Februar, dann nochmal ein weiteres äh, Event machen.
1: Da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf und ja bin sehr gespannt auf die Speaker, die du nach und nach bekannt geben wirst.
0: Genau, da sind auf jeden Fall spannende Leute mit dabei. Ein Thema wird wahrscheinlich auch das Thema DAO sein und das vielleicht schon mal als Ausblick für nächste Woche. Da werden <lacht> wir beide mal so ein Deep Dive in das Thema DAO machen. Das fällt immer mal wieder hier und da. Wir müssen ja auch ein bisschen unsere Hausaufgaben machen und ich glaube nächste Woche sind wir dann ready dass wir da so einen Blick ja. in das Thema geben können.
1: Freue ich mich auch schon drauf, weil ich finde das Thema super spannend. Und dann bis nächste Woche.
0: Bis nächste Woche. Ciao, ciao.
1: Bis dann. Ciao.